vendrás conmigo, ¿qué? Pues bien, ese es mi vicio. Me gusta provocar. Adoro ese suplicio. Si pudieras dejar esa costumbre haciaga, la fortuna y la ¿Qué gloria... ¿Qué quieres que haga? ¿Buscarme un protector? ¿Un amo, tal vez? Y como hiedra oscura que sube la pared, medrando sibilina y con adulación. ¿Cambiar de camisa para obtener posición? No, gracias. ¿Dedicar, si viene el caso, versos a los banqueros? ¿Convertirme en payaso? ¿Adular con vileza los cuernos de un cabestro por temor a que me lance un gesto siniestro? No, gracias. ¿Desayunar cada día un sapo? ¿Tener el vientre panzón? ¿Un papo que me llegue a las rodillas con dolencias pestilentes de tanto hacer reverencias? No, gracias. ¿Adular el talento de los camelos? ¿Vivir atemorizado por infames liberos y repetir sin tregua? ¡Señores, soy un loro! ¡Quiero ver mi nombre escrito en letras de oro! ¡No, gracias! ¿Sentir terror a los anatemas? ¿Preferir las calumnias a los poemas? ¿Traicionar medallas? ¿Urdir palacias? ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! Qué gran personaje tenemos hoy en este capítulo número 7 del podcast de la aldea irreductible. Cirano de Bergerac, un hombre que ha dado vida a multitud de versiones en la literatura, en el teatro, en el cine. Un hombre que existió, existió realmente y que ha, que ha sido reinventado para crear un, fe, un personaje de ficción que, que tiene un encanto, un encanto especial, irreverente, satírico, valiente arriesgado, deslenguado, hábil espadachín. La visión que nos ha llegado de Cirano es una imagen heredada de la tradición romántica del siglo XIX y de un autor, el padre, el padre literario de este personaje, Edmond de Rostand, que a finales de aquel siglo, del siglo XIX, pues revolucionaba la escena francesa con su obra Cirano de Bergerac. Así que hoy, en los archivos sonoros de la aldea irreductible, nos vamos a sumergir en la Francia del siglo XVII, una época de espadachines, de aventureros del florete y de duelos, de duelos al amanecer, para conocer la verdadera historia de Cirano de Bergerac. Comenzamos. Pero antes de conocer al protagonista de nuestro podcast, vamos a viajar. Vamos a viajar primero a 1897. Es la noche del estreno de una obra de teatro y su escritor, Edmond de Rostand, está muy nervioso. Su cirano, su cirano de Bergerac, está listo para debutar en escena, pero él está como un flan, tiene un enorme temor ante la reacción de la crítica, del público... Apenas para quieto en ningún lado, incluso minutos antes de que comience la representación, llama a los actores para disculparse, <ríe> para disculparse por haberles metido en, en un proyecto tan descabellado. Su obra está ambientada en la Francia de mediados del siglo XVII y tiene como eje fundamental las aventuras de un capitán, un capitán valiente pero bastante temerario, que se enfrenta a decenas de rivales, eh, que no soporta la pedantería que no soporta la nobleza caudalada de la época. Y bueno, este es un espadachín formidable, pero tiene, tiene un pequeño defecto. Es un, de, bueno, es un defecto bastante grande, su nariz, su nariz es desproporcionada, 
una nariz enorme que le impide conquistar a la mujer de la que está enamorado. Es una, una prima suya a la que, sin embargo, pues escribe unas cartas de amor en nombre de otro pretendiente que es más apuesto que él. La prima, pues esta prima se, se enamora del galán y de las bonitas frases que él escribe en esas cartas sin saber que quien realmente escribe esas frases no es otro que el narigudo de Cirano de Bergerac. Este guión, esta obra, no acababa de convencer a su escritor, a Edmond de Rostad, que como ya dijimos andaba nervioso por los pasillos del teatro antes de su estreno. Sin embargo, la obra comenzó y al finalizar, sorpresa para el escritor, que vio asombrado como el público le premiaba con casi media hora de aplausos. Cirano se hizo inmensamente popular y así el Cirano de Ronstadt pasaba a la historia de la literatura convirtiéndose en una de las obras de teatro más conocidas del mundo. Un cirano, un cirano que también ha sido llevado al cine en multitud de, de ocasiones. Eh, mi preferida, si, sin lugar a dudas, es la versión de 1950 con, con José Ferrer, un José Ferrer inmenso, que ganaría el Oscar al, al mejor actor por su, por su interpretación. Pero bueno, seguro que todos recordamos también a, al cirano con, con Gerard Depardieu, también muy muy bueno, o incluso una versión más cómica con, con Steve Martin. En fin, versiones que quizás nos hacen olvidar, nos hacen olvidar que en el siglo XVII, pues en efecto, existió realmente un cirano de Bergerac y que fue una figura de cierto relieve, una figura bastante conocida en la historia francesa de aquella época. Así pues, eh, nos disponemos a conocer al verdadero cirano de Bergerac, al cirano histórico, y vamos a ver también pues, qué parecidos y qué diferencias tiene con el cirano de la literatura, del cine porque el cirano histórico nació en Francia en 1619, fue contemporáneo de, de Molière, al que seguramente conoció, y murió en 1655. Fue un escritor, un escritor bastante popular, del que se han conservado dos obras de teatro, una novela en dos partes, textos satíricos, burlescos, incluso también varias cartas, y fueron en estas obras donde se inspiró Rostad al poner en boca de Cirano los bellos discursos eh, que, que le hacía a su prima. Ya tenemos un elemento histórico en el que Rostad, en el que Edmond de Rostad se basó para su obra de teatro posterior. Pero, pero yendo, yendo un poco más allá, vamos a ver en las cartas satíricas, en las, en las cartas que se conservan del verdadero Cirano, que este señor desafiaba a cualquiera que se le ponía en su camino. Era una versión francesa de, de nuestro Quevedo y que retaba a quien se le iba antojando, a un mal actor, a un escritor rival, a un amigo que le traicionaba, a un conde presumido, a un marqués eh, pedante... Así que Ronstadt solo tuvo que añadir los detalles de la intriga porque la verdad es que el verdadero Cirano se prestaba, se prestaba a ello. Tuvo que añadir una, una gran nariz, cosa que, que fue un poco exagerada por la versión literaria y bueno, ya tenemos la famosa obra de teatro. Así que nos preguntamos ahora si realmente Cirano de Bergerac 
era tan bravucón como, como, como nos lo describen o sus cartas eh, bueno pues eh, no pasaban realmente de ser meros escritos satíricos o burlescos de la época así que tenemos que decir que Cirano era realmente temerario y se retaba por cualquier cosa con cualquier cosa por cualquier pretexto con quien fuera ya fueran uno o varios por otro lado hay que añadir que, que en aquellos años bueno pues la moda del duelo hacía furor entre la nobleza los guantes se volaban día sí y día también y el honor se restablecía pronto pues con un cruce de espadas al amanecer y con eso con eso se restablecía para ver mejor esta bravura de cirano pues eh, nos ha llegado un pasaje bastante bastante ilustrativo de Saucy era un amigo íntimo, un amigo íntimo de Cirano. Con él había compartido años y años de aventuras y de desventuras también. Y sin embargo, cierto día, en una taberna de Marsella, se encontraba el bueno de Desaucí comiéndose un pollo asado cuando entró su amigo Cirano, hambriento, y le pidió que, que le diera la mitad. Los, los dos amigos, bueno, pues siempre andaban mal de dinero y Desaucí sin saber cuándo sería la próxima vez que iba a comer, pues se negó a compartir aquel pollo asado. La reacción de Cirano pues, eh, fue inmediata. Insultos, reproches y acto seguido, pues ya sabemos, un duelo, un duelo al, a, al amanecer y juró que, que lo mataría a su propio amigo. ¿no? El propio de Saucy, y conociendo la habilidad de, de Cirano con la espada, se tuvo, se tuvo que escapar, tuvo que huir a Italia por miedo a que Cirano le disparara o le, le trinchara en cualquier momento, le ensartara con su acero. Incluso cuenta el pobre hombre que una noche, ya de camino a Turín, se tiró a un río al creer que, que, que la sombra vengativa de Cirano pues le perseguía por detrás. ¿no? Ya vemos que nuestro amigo Cirano de Bergerac pues no, no se andaba con bromas. Y si vuestro seso tuviese mastino, no me habría lucido ante la galería provocando en la gente esta algarabía. Si hubieseis pronunciado una pequeña broma ingeniosa, os juro que yo no habría dicho ni coma. Puedo ser muy gracioso, pero si alguien me irrita, me pongo furioso. Valver, dejando ya. Esos aires arrogantes. Un campesino que no lleva guantes. Ni cintas, ni lazos, que solo tiene jactancia. Yo llevo moralmente la elegancia. No, yo no salgo luciendo por negligencia la mancha de una ofensa. Ni mi conciencia está adormecida o amarga como la hiel por culpa de un escrúpulo del honor infiel. Cuando paseo, llevo bien alta la cabeza, porque soy independiente y hablo con franqueza. ¡Basta ya! ¿No llevo guantes? Antes llevaba. Me quedaba uno solo de un viejo par que amaba. ¿Y sabéis por qué ahora no me queda ninguno? Lo estampé en la cara de un importuno. ¡Fanfarrón estúpido! ¡Ganso de pies planos! Ah, pues yo se vinieron en el de los tiranos. ¡Ay! ¿Pero qué le pasa? Debo moverla. Engorda y cría grasa y solo es porque la tengo desocupada. ¡Ay! ¿Qué ocurre? Un hormigueo en mi espada. ¡Sea! Ah, ella ama ese sonido apasionadamente. Poeta. Sí, señor, poeta. Y de repente, mientras lucho con vos, ¡hop! improvisando, os compondré una balada. ¿Luchando? Voy a heriros, señor, en el último verso. No, no. Balada del duelo, que en tono perverso el señor de Bergerac tuvo con un cretino. Primer capítulo. ¿Qué es eso exactamente? Es pues el título. Ya, 
Esperad. Buscaré las primas. A ver... Adelante. Lanzo con gracia el sombrero. Abandono en el suelo mi capa de mosquetero. Y mi espada saco al vuelo. Ágil como telador, como escaramuz ligero. Os prevengo, mi hormigón, que al finalizar os quiero. para ensartar al cabón y al finalizar os quiero me falta una rima en nado blanqueáis por el almidón ¿qué ocurre? ¿acaso sois afeminado? ¡Curro el ataque! ¡Atención! ¿a dónde vais, majadero? abro la guardia os espero estáos quieto el almidón que al finalizar os quiero Estrofa final. Pedidle a vuestro Dios perdón. Llegó el instante postero. Cinco, paro y bordón. Al finalizar, os quiero. Vamos a fijar ahora en el aspecto físico de Cirano, en, en esa nariz desproporcionada eh, que ha dejado muchas leyendas y comentarios a lo largo de la historia y tenemos que decir que evidentemente fue una exageración de Edmond de Rostad, una exageración que se basó en, en una descripción que de nuevo el, el amigo de Cirano, de Saucy, pues escribió de, de su amigo. Decía de Saucy que sus ojos se pierden bajo sus cejas sus piernas eran tan delgadas que parecían enemistadas con la carne y su nariz, larga y corva, se parecía a la de los papagayos amarillos y verdes que traen desde América. Así pues, vemos que el retrato que de Saucy nos deja de su amigo Cirano pues se, se corresponde en algo con el que hizo Rostad, aunque claramente el escritor exageró esa larga y corva nariz para hacerla pues casi casi protagonista de la historia. Ya está, esto es todo lo, lo que era el verdadero Cirano, un francés del siglo XVII, bravucón y algo feucho. Esto es todo, bueno, hay que decir que no. Cirano es un personaje asombroso, 
que se codeó con famosos poetas, escritores, filósofos, científicos. Cirano fue uno de los primeros racionalistas. En 1637 aparecía el discurso del método de, de Descartes, que se convertiría pronto en el pensador de moda. La razón como medida de todas las cosas, unas ideas que, que influyeron notablemente en Cirano, que fue un seguidor destacado de esta corriente racionalista. Cirano de Bergerac fue un hombre que valoraba por encima de todo pues, la libertad y la independencia y llevó estas ideas también al plano intelectual. Su individualismo se manifestaba cuando ponía en cuestión el poder, la nobleza e incluso le llevó a enfrentarse con el clero y con la iglesia. Cirano afirmaba que yo no acato la autoridad de nadie si no viene acompañada por una razón. En aquellos tiempos era un avance ideológico realmente arriesgado. Además, Cirano exigía que toda filosofía se basara en los principios de la naturaleza y eso le llevó a sufrir pues, multitud de acusaciones de ateísmo por parte de la Iglesia que él mismo provocaba, la verdad es cierta. Las proclamas y las afirmaciones antirreligiosas eran muy típicas de los libertinos y los bohemios en aquella época. Sin embargo, Cirano fue, fue más allá. En su obra La muerte de Agripina provocó un escándalo en un pasaje en el que negaba el dogma cristiano de la inmortalidad del alma. Con esto ya pues, comenzó la, la enemistad entre Cirano y el clero y la iglesia. Toda esta libertad ideológica, este racionalismo cartesiano, esta filosofía individualista, pues llevaron a Cirano a interesarse por el empirismo, por la ciencia, por la ciencia de la época. Y aquí nos vamos a detener para repasar la obra más importante de Cirano de Bergerac, Los estados e imperios de la luna y el sol. Eh, mucho antes que Julio Verne, antes que Julio Verne, Cirano ya envió un hombre a la luna, primero a la luna y después al sol, en sendos cohetes de su invención y nos narra las experiencias con las gentes que vivían por allí. Es una obra adelantada a su tiempo, en la que bueno, los contemporáneos pues, tan solo vieron una muestra de, del ingenio del autor, pero no vieron que en estos estados e imperios de la luna y el sol se escondía, se escondía mucho más. Era un ataque frontal al concepto tradicional del mundo, que mostraba al hombre y a la tierra sin ser el centro del universo y que ponía de nuevo en cuestión el dogma bíblico del hombre y el mundo. Así pues, como hemos podido ver en este podcast, con estas eh, gotas de historia y ciencia en la aldea irreductible, Cirano de Bergerac, eh, más allá de la obra literaria, más allá de ese espadachín temerario con la nariz de Pinocho que creó Edmond de Rostad, más allá del cine, pues nos hemos reencontrado con el verdadero Cirano, un personaje sorprendente, adelantado a su época, escritor satírico e ingenioso, una persona de razón que en muchas ocasiones se enfrentó pues, a los dogmas religiosos, al poder establecido, a la nobleza. Así que hemos conocido un poquito más a este gran personaje irreductible. Espero que hayáis disfrutado con este archivo de historia y como siempre vamos a terminar con música. Ya sabéis que... bueno daros una vuelta de vez en cuando por la aldea irreductible y nos vemos, o bueno, nos oímos en el siguiente podcast. Un saludo.
Stop. 